0: Continuamos, amables escuchas aquí en El Inspector Fanático con la segunda parte de la investigación sobre el regreso del tenis varonil a cargo de José Fagut y Diego Bustos. En esta parte hablarán sobre más torneos de exhibición, algunas declaraciones de tenistas y el resto del calendario modificado. Disfrútenlo.
1: Siguiendo un poco por esta línea y hablando de lo que fueron estos torneos de exhibición, vemos que no era imposible hacerlo bien, ¿no? Mientras en el Adria Tour se salió todo de control, desde las fotos, desde la forma en la que se manejó mediáticamente, vemos otros como el Battle of the Brits, que quizás fue de los mejores organizados en el que no hubo ni un solo contagio. Fue una buena preparación para los británicos y, por ejemplo, Decía Dan Evans, el mejor británico del ranking mundial, dice, este evento es perfecto para los jugadores del tour, sobre todo también para los más jóvenes, para que puedan prepararse, competir y podamos todos regresar teniendo una preparación en cancha, no solamente de entrenamiento, sino también de competencia. Y tomando en cuenta este torneo que organiza Jamie Murray, el hermano de Andy Murray, junto con la Asociación de Tenis Inglesa, pues fue todo un éxito. Fueron distintas etapas con formatos novedosos en el que se disputaron por equipos y en el que el mismo Andy Murray, por ejemplo, que únicamente jugó dobles, decía, bueno, gracias a estos torneos pude entrar en un ritmo y regresar a competir pensando en lo que viene después. Estamos hablando de un torneo que se disputa en un plazo de julio y hasta agosto, un pedacito de agosto, y que le permitió a muchísimos jugadores ingleses, británicos en general, prepararse, entrenar, competir y pensar en regresar de la mejor forma. No hubo un solo contagio, tenían protocolos muy estrictos en los que se hacían pruebas, en los que no podías tú tener contacto con el otro tenista, la mano, el abrazo que eso por supuesto no existió en el Adria Tour. En fin, fueron muy estrictos con los protocolos de
2: seguridad. Sí, no, bueno, yo me quedo con las declaraciones de Evan, Sí, el apoyo a los jóvenes a que empiecen a tener minutos sí. en el sentido de oportunidades de juego, calentamiento, eh, la opción de estar practicando todo lo que has visualizado y has entrenado durante cierta época de tu vida, siempre es de aplaudirse.
1: Y creo que otro importante que hay que mencionar es este del Ultimate Tennis Showdown, que también eh, se está llevando a cabo. Este organizado por Patrick Morotoglu. Y lo que está increíble aquí es que ya empiezan a participar jugadores Conocidos jugadores de renombre, jugadores que, digo, empezó también en julio, han sido etapas distintas y también con formatos novedosos, experimentales en el tenis y con jugadores como Grigor Dimitrov, Benoit Per, Gasquet, Feliciano López, jugadores importantes que van a este torneo pensando ya en su preparación rumbo a el retorno del circuito de la ATP. Al momento también terminaron con saldo blanco, también fue mixto este evento, invitaron a algunas mujeres, fue como partidos de básquetbol, el que más eh, puntos sumara en cuatro cuartos de diez minutos, era el que ganaba, en fin, eh, muy novedoso, interesante y también con saldo blanco, así que eh, importantes esfuerzos lo que, los que se han hecho para prepararse para el momento tan esperado y tan ansiado ya del tenis.
2: Bien, bien ahí apoyas a las personas que ya tienen la competencia más alta y que empiezan a recuperar el ritmo de trabajo. Y la novedades de los torneos siempre llama la atención y siempre te encanta y siempre es fabuloso ver que inventen algo nuevo, que intenten cosas nuevas. Porque si no se empiezan a hacer esas cosas, empieza a ser tedioso y aunque lo tradicional es muy bonito, de repente ver cosas novedosas te cambia el día.
1: Claro, aunque a ver, a veces se genera cierto escepticismo también hacia lo novedoso, ¿no? Por ejemplo, hablemos del ranking de la ATP, el ranking modificado, ¿no? Que normalmente es este ranking, que es compleja la forma en la que se calcula, se toman en cuenta los 18 eh, mejores resultados en el transcurso de un año. Entonces, la ATP, considerando todos estos cambios de la pandemia, del calendario, la cancelación de eventos, decide... Modificar el ranking y ahora cubrirá un periodo de 22 meses, es decir, desde sí, sí. marzo de 2019 hasta diciembre de 2020. Se congelaron los rankings el 16 de marzo y por eso se toma como punto de partida marzo, pero del año pasado. Novak Djokovic arranca como número uno o está en estos rankings Bien, congelados como número uno. Nadal 2, Dominic Times el tercero, Federer el cuarto, Medvedev el quinto, Tsitsipas el sexto, Bereb el séptimo, Mateo Berretini el octavo, Gael Monfils el noveno y David Goffin el décimo. Y luego, más de aquellos 18 resultados no contarán dos ediciones del mismo torneo. Es decir, si un atleta compitió en la edición 2019 del US Open y también en la de 2020, solo su mejor resultado contará. Este tipo de medidas permiten a que jugadores como por ejemplo Rafael Nadal que no se siente confiado de viajar a Nueva York por el tema del coronavirus, que no cree que sea Momento o Unikirios, por, por ejemplo, digo, Nadal aplica mejor porque Nadal en teoría defendería los 2000 puntos del sí. campeonato del US Open, pero ahora que se presentan estas nuevas medidas Nadal puede perderse el US Open con la tranquilidad de que no perderá esos 2.000 puntos. Entonces, es muy interesante, novedoso, pero también habrá que ver cómo funciona con el tiempo, porque también, insisto, no todos los jugadores están contentos con todos estos cambios que ha realizado la ATP para el regreso.
2: Situaciones como la que hoy vive Nadal, que publica, que no piensa hacer el viaje para el torneo, es de aplaudirle porque cuida primero la salud. Y hay que decirlo, antes del deporte, antes que la política, antes de cualquier situación. Es la salud del ser humano, la salud de todos nosotros. Y qué bueno que cuida ese aspecto, que cuida a sus familiares.
1: Por ejemplo, otro caso que me llamó a mí en particular mucho la atención fue el de Nick Sirios, que por medio mm -hmm. de un video en redes sociales también anuncia.
0: Queridos like amigos, respiremos water, todos y recordemos lo que es importante que es la salud y la seguridad de la comunidad. Podemos reconstruir nuestro deporte y la economía, pero nunca recuperaremos las vidas perdidas. No tengo ningún problema con que la USDA organice el USOP, y si los jugadores quieren ir, es cosa de ellos, Siempre que todos actúen de manera apropiada y seguridad,
3: Nadie más que yo quiere que las personas conserven sus
0: empleos. Los del tipo que trabaja en el restaurante, la gente de limpieza, los que atienden los guardarropas. Esa es la gente que maneja necesita recuperar sus trabajos y hay que ser justos them. con ellos. Pero, Pero tenis ustedes, los tenistas, tenis, tienen que actuar por los intereses mutuos y, y trabajar en conjunto. No pueden estar bailando sobre tablas, mesas, ganando dinero por toda Europa o, to o tratar de hacer, hacer dinero rápido siendo anfitriones de la próxima exhibición. Eso es muy egoísta.
3: Piensen en nosotros
0: por una vez. Es Esto este se trata del virus, virus. No importa tu número en el ranking o cuánto dinero tienes. Actúen de manera responsable. To those players that a esos jugadores que han respetado las reglas y actuando con responsabilidad, les deseo buena suerte. Jueguen para su propio riesgo, yo no tengo problema con eso.
2: Yo no jugaré este año en
0: el US Open. US Open. It Me duele mi, mi pecho, pecho no competir en uno de los tres más importantes del deporte, arenas, el Arturash. Pero hago esto people, por mi gente, mis Osis, por los cientos y miles de estadounidenses que han perdido su vida.
3: por todos ustedes.
0: Es mi decisión, les gusta o no. Hablar, y estas son mis razones. Sinceramente, ni Kirios.
1: Fue un poco crítica hacia los jugadores que no se han cuidado y también un poco de justificación sobre por qué no irá al US Open diciendo, entonces es sumamente complejo este tema, porque además, Kirios perdió en la tercera ronda el año pasado. O sea, es un jugador al que le convenía ir a este US Open tomando estas nuevas medidas de que te toman tu mejor resultado si compites en el mismo torneo en 2019 y en 2020. A él le hubiera convenido pensando en que fácilmente hubiera podido superar la tercera ronda con el nivel que tiene el australiano, ¿no? Y de esta forma, pues, no estará tampoco en el US Open.
2: Para el US Open... Eh, contamos con varias bajas importantes y de renombre, como lo que es Nadal, Feder, Quiros son los que llaman ¿no? a la atención de esta lista, que se, que se bajan de este barco para este torneo. Eh, Feder fue por lesión, lo de su recién lesión en la rodilla. Los demás han sido por precaución de COVID. Bravo por ellos y echarle un ojo a esa situación, hacer llegar este tipo de declaraciones
1: Sí, y pues bueno, hablando un poco de eso, a mí las declaraciones que más me han llamado la atención son las de Diego Schwartzmann, el Peque Schwartzman que es el número uno del tenis argentino y 13 del ranking mundial, que dice...
4: La verdad que no, no. Vamos, vamos a partir de la base que están en una situación muy jodida, muy complicada y que nadie sabe bien qué hacer. Partamos de esa base, eh, que, que nadie tiene una respuesta clara ni está la solución a la vista. Creo que a partir de eso hay muchas formas de que la gente se pueda manejar a comunicar un montón de cosas, y para mí la, la, la ATP por ahora no, no, pegó, no pegó ninguna. Eh, prácticamente nunca nos enteramos por ellos primero que por eh, una plataforma social, las decisiones que pasan, mismo el, el desenlace de la cancelación de Washington. Pero nos terminamos enterando todos los jugadores por Twitter, que, y a los 20 minutos sale el ATP en Twitter a confirmar, pero no hubo una conversación o un aviso de ellos hacia nosotros que se cancelaba y demás. Yo creo que ellos en la, en la foto, como como le dije a un montón de gente del ATP, no están viendo lo difícil que es salir de todos los países, lo difícil que es llegar a otros países. Tomaron algunas decisiones en todo esto que se les escapa, que son buenas también. Es que si el jugador, en fin, no quiere ir al torneo, no se quiere regar, no tiene cómo llegar pueden no oír y no pasa nada, pero la forma en comunicarse y la forma en que quieren llevar a cabo, por ejemplo, el US Open, es una locura. A ver, yo voy a ir a jugar porque lo necesitamos, es nuestro trabajo, pero las condiciones son una locura. Ir a jugar un Gran Slam después de siete meses con solo un acompañante, encerrados en un hotel 21 días, sin que podamos salir, eh, nos van a hacer... Un, los testeos en lo de menos, que nos hagan testeos todos los días si quieren, pero pero hay un montón de regulaciones que nos que nos van a imponer solamente en Estados Unidos por ahora, que, que son, son muy fuertes para la huerta, la verdad. no, no a, mí, a mí me cuesta entender, el, el más allá de la intención de querer generar el torneo para volver, es todo muy rebuscado. Ojalá que salga todo bien, pero es todo muy rebuscado y todo muy poco claro por ahora.
1: Y tiene razón, porque inicialmente cuando la ATP anunció el nuevo calendario, pues iniciaba con el City Open el 14 de agosto. Este torneo en Washington fue cancelado y pues se determinó que el regreso al tenis sería el 22 de agosto con el Western and Southern Open, originalmente el Masters de Cincinnati, que ahora se llevará a cabo en Flushing Meadows, con el fin de hacer esta burbuja, que todos los jugadores estén encerrados en un hotel tienen posibilidad de dos cuartos, en cada cuarto pueden haber dos personas, pero solo el primer cuarto es cortesía de la USDA y en el otro tendrían ya que pagar ellos. Entonces, es curioso este calendario. Entiendo las críticas de los jugadores, porque la preparación para el Grand Slam, lo único que tienen es una semana de un Masters Meal. Entiendo por qué están molestos muchos de ellos y también porque la USDA ha hablado ¿no? de lo que se va a hacer fuera de las canchas, que se van a hacer las pruebas, lo de los cuartos, lo de las personas, el máximo que van a tener, pero no han hecho énfasis ni han publicado cómo va a llevarse a cabo el torneo dentro de las canchas, ¿no? qué va a suceder entre los jugadores, qué va a suceder en el complejo. Todo eso, más allá del de cubrebocas, el gel, lo clásico o lo obvio, me encantaría ver de qué forma planean eh, pues que esto no se salga de control. Lo que queda de comentar es el resto del calendario, ¿no? que después del US Open se disputará el ATP 250 de Kitschwell el 8 de septiembre que con la cancelación del Máster de Madrid, la cancelación adecuada me parece del Máster de Madrid, se podría recorrer una semana, habría que ver cómo termina esto, para que a fin de cuentas este funja como la preparación para el Máster de Roma, y a su vez para Roland Garros que iniciará el 27 de septiembre ya todos estos torneos hablando de la arcilla y de la preparación de lo que sería en esta ocasión el último Grand Slam del año y lo interesante después de eso es que no se sabe absolutamente nada porque todos los torneos de China han sido cancelados o bueno, más bien de Asia han sido cancelados entonces es una incógnita para jugadores organizadores, para todo mundo lo
2: que sucederá después de Roland Garros el programa de Madrid estaba preparado del 31 de agosto al 13 de septiembre, era la fecha determinada, ya se cancela, lo pasan hasta marzo del próximo año, el 2021.
1: Sí, justamente es eso, ya estaremos al pendiente porque ahora sí que cada día hay un cambio nuevo en el tenis, entonces será irnos acoplando a estos cambios que se están presentando, ya sea la baja de un jugador, ya sea un nuevo contagio por COVID, ya sea la cancelación de un nuevo evento, también ya sea, no sé, eh, incluso puede surgir un nuevo evento a falta de todo. Es factible. Exactamente y complejo. El tenis se ha visto afectado eh, notablemente Ojalá pronto podamos volver a charlar con nuevas noticias en este rápido y cambiante calendario del tenis que se está viviendo.
2: Totalmente, Josefa, es un gusto poderte saludar, poder saludar a todas las personas que nos están escuchando el día de hoy. Pues, te mando un fuerte abrazo y gracias por poderte conectar conmigo el día de hoy.
1: Igualmente, un abrazo, que estés muy bien.
3: capítulos titulados El Circuito ATP, primera y segunda parte, se realizaron con información obtenida por Josefa Gut y Diego Bustos y publicada por los siguientes medios. www.atptour.com, www.marca.com, www.babel.com y as.com. Las declaraciones originales de Diego Schwartzman y Nick Kyrgios fueron publicadas en el programa Millennium Sports. ...y en las redes sociales de la plataforma Uninterrupted respectivamente. Voz Diego Bustos, Josefa Gut y Ángel Estrada. Edición Ángel Estrada.
0: Soy un pensador muy positivo y creo que eso es lo que más me ayuda en los momentos difíciles. Roger Federer, 20 veces campeón de Grand Slam... Medalla de plata en Londres 2012 y ganador de la Copa Davis en 2014.